0: 欢迎收听《民间民间奇谈录》。大家好，欢迎收听新的一期《民间奇谈录》，我是老岳。这一期啊，咱们说一个和猫有关的故事。我相信咱听众朋友里肯定有很多养猫养狗的，喜欢宠物的朋友，包括老岳自己也养了一只法国斗牛犬。这个猫和狗啊，都是咱们人类的好朋友，都很有灵性。说点题外话啊，那大家的宠物平时是不是得吃猫粮或者狗粮呢？那这一年下来应该也是一笔不小的开销，所以我一般会在电商平台搞活动的时候多囤点那么现在活动就来了，京东六幺八最近正在火热上线中，各类行业尖货都能轻松看到，囤货捡便宜，趁现在马上戳下方的小黄条领取京东六幺八大红包，边听边领。边领边买，另外得注意看一下红包的有效期。惊喜价，早买早到家，错过一次又得等好久。那话说回来，这期故事里的猫是一只大黑猫。故事来自于人墨与毒。他说小的时候啊，住在东院的董二爷有着一肚子各种各样稀奇古怪的故事，那小伙伴们呢都愿意聚在董二爷身边听二爷讲故事。而二爷的这个故事，从春天的田间地头，到夏天的瓜棚柳树下，到秋天的玉米堆上，还有冬天的炕头火盆旁，反正到处都留下了董二爷和孩子们的欢声笑语。那今天他想给大家分享的这个故事，就是董二爷以前给他们讲过的《葡萄架上的猫》。在二爷小的时候，他认识一个邻村的。姓张的大地主二爷那会儿呢，是常年给人家扛活。用现在的话来说，这个扛活其实和打工是差不多的。不过啊，这个工作强度可不是现在的打工人能比的。你想想啊，那会儿农村庄稼活哪有轻快的呀？什么机器设备都没有，全得靠人力完成。那时候老百姓过的日子啊，反正都挺苦的。真就像甲方乙方里葛大爷说的那样，说地主家也没有余粮啊，可不嘛。作为地主的这户地主人家的日子，其实过得也是一般。那会儿也不过是家里有那么几十亩旱田，相对其他人家来说，也就是能吃饱饭罢了。什么灯红酒绿啊，天天七个盘子八个碗的，那还真没有。你看电视里那个。那都是根据电视里的艺术需要，编剧编的。在二爷小时候那会儿，逢年过节，全家五六口人炒两盘菜，一荤一素，这就算完了。过年呢，顶多再多个饺子，那肉都得按照客来投放。哎，这日子啊，过得实在是太精细了。这张地主用今天的眼光来看，其实也不算个什么地主，甚至啊，生活都有点拮据。不过那时候呢，相对大多数人来说，他的日子还是过得不错的。而这老张地主心眼也不错，对待扛活的、放牛的这邻里邻居处的关系都不错，谁要是有难处求到头上，都会帮一把。这一天，张地主去河边的庄稼地啊去看庄稼，在回来的路上，耳边就听到这路边的土沟里。传来了一声声，好像什么动物的叫声。于是张地主就走过去，发现了一只刚出生不久的小奶猫，也不知是被谁给扔在这儿了。只见小猫身上沾满了泥土，也看不出什么色来了。这张地主看见小动物，心生怜悯，于是就把小猫咪揣到了怀里，带回了家。到家之后呢，是给他好一番的擦洗呀，洗干净之后。才发现这是一只浑身乌黑的小黑猫，那眼皮还没睁开呢。而张地主的家里人就埋怨他说：“你捡这只猫干什么呀？这一天天的苛捐杂税哪样都不少，你再养只猫，他不得吃粮食啊？”张地主回答道：“说这猫还吃耗子呢，那耗子偷粮食，你咋不说呢？”反正后来经过张地主对小黑猫的悉心照顾。这小猫就逐渐的一天天的长大了。可是这猫长大之后，让人觉得奇怪的是，这只黑猫从来它不捉老鼠，哪怕那老鼠啊从它跟前跑过去，它都跟没看着似的。而且这只黑猫是奇懒无比，一年无论四季，总爱趴在院子中间那葡萄架上。你把它赶走吧，一会儿它又回来了。是谁拿他都没招，不过呢，他也不招灾不惹祸什么的。可是家里人对这只懒猫有点颇为不满，因为家里人吃饭都恨不得得数米下锅，你说你还在家养这么一只懒猫，这哪能行啊？于是这家里人背着张地主是三番五次的追打这只黑猫，要把他赶出家门。可是人哪有猫灵巧啊？这前脚刚给他赶走，他后脚又回来了，趴在葡萄架上望着大门。家里人拿他是一点办法都没有。这一来二去的，家里人也懒得搭理他了。话说有这么一年，从南方来了几个人，来村里表演把式，然后呢，挨家挨户的去要点钱粮。这在跑江湖里也算是一种要饭的方式。这天呢，这几位就来到了张地主家，想求点钱粮。张地主的家人就给了他们两个老钱儿一斤高两米，打发这帮南方跑江湖的。可是家里人哪知道，这帮打着跑江湖旗号的卖艺的，竟然是绿林的胡子，借着打把是卖艺，然后呢挨村的踩盘子，就是踩点啊，准备晚上就动手做笔。大买卖，既然要干大的，那张地主作为这村的首富，自然呢就难逃这帮绿林大道的青睐。结果当晚，十几个人穿房跳脊的来到了张家，算上扛活的十多口子，都被绑了个结结实实的，扔在了院子中间。领头的晃着明晃晃的大刀片子，说：“不把钱拿出来，就把你全家灭口。”这张地主哪能这么轻易的就把钱交出去呢？结果给他这顿毒打呀，可是没轻饶他，被那几个胡子打的是爹一声妈一声的乱叫唤。可是就在这时，大家就听到葡萄架上传来一声猫的叫声，这声音在这漆黑午夜的村子里，听的人汗毛孔都竖了起来。此时，只见那黑猫就如同一只黑色的豹子似的，站在葡萄架上面，对那几个胡子是怒目而视。不过，这几个杀人越货的江洋大盗岂能被猫的几声怒吼就给吓住？领头的黑胖子破口大骂道：“说你他妈的，再叫，给你扒皮抽筋！”说时迟，那时快，只见这黑猫从葡萄架上一跃而下。对着领头的黑胖子那脸上，唰的一下就是一爪子。领头的黑胖子没防备啊！谁能想到一只猫能主动的去攻击一个身强力壮的汉子呢？结果那黑胖子没有任何防备，他的脸就被抓了个正着。然后只听黑胖子一声惨叫，手中的钢刀落地，按住双眼是哀嚎不止。然后这黑猫四脚刚一落地，便又弹跳了起来，奔向临近的一个小个子。这小个子还没反应过来，一愣神的功夫，这头一偏，黑猫锋利的爪子就将小个子的脖子抓出了一道深深的血痕。在场的几个绿林胡子杀人抢劫可是轻车熟路啊，可谁也没见过这个阵势，大家都觉得这事儿。有点邪门然后给几个劫匪吓得架起那个被抓瞎眼的黑胖子，便落荒而逃了。就这样，这张地主一家被这么一只不起眼的黑猫给救了。从此以后呢，张地主一家对这只黑猫是一改以前的爱搭不理，经常还买一些人都舍不得吃的小鱼来喂这只黑猫。可是黑猫啊，还挺有个性，好像对鱼并不感兴趣，依然很高冷，一副爱搭不理的样子。没事呢，就趴在那葡萄架上晒太阳、睡懒觉。这一年，有几个南方人从张地主的家门口路过，进门要讨狗水喝，无意间就看到了葡萄架上这只黑猫。可能他们看到了这只黑猫与众不同的地方，于是。便出五十块大洋要把它买下来，你想想，那个时候五十块大洋是什么概念呢？十五块大洋就能买个小媳妇儿啊，二十块大洋就能置办一套非常不错的院子，能出五十块大洋买一只猫，那可真所谓是天价了。可这全中国估计也找不出第二个能出这个价钱的了。但是呢。张地主感恩当初黑猫的舍身救主，是任凭南方人怎么说，张地主就是不肯卖自己的这只黑猫。南方人见张地主态度如此坚决，便只能作罢。一转眼又过了几年，这一年，当地发生了数十年不见的旱灾，田里的庄稼颗粒无收，连草和树都枯死了，一时间。当地是饿殍遍地，逃荒的、饿死的不计其数。这张地主家里的日子也不好过，虽说比其他村民生活上稍微强一些，可是吃饱肚子也是奢望。想去逃荒吧，又舍不得这几十亩地和家里的车马房产，只能硬扛着。渐渐的，张地主家也到了揭不开锅的时候。这张地主。把最后的一把米让媳妇儿全熬成粥，让全家人喝饱了。然后呢，便都躺在炕上，想着就跟那儿等死吧。这该死的年头也没什么盼头了。张地主是特意的，还给那黑猫也盛了一碗粥，自言自语的对黑猫说：“猫啊，猫啊，你来我家也有四五年了吧？救过我全家的性命，这次。”打灾之年，看样子是谁也逃不过去了。你喝了这碗粥，也去逃活命吧。此时，只见那黑猫走到粥碗前嗅了嗅，并不以为意，也没喝。然后呢，甩着大尾巴转身就跑开了。全家人这会儿饿的连走路都打晃。除了张地主之外，是没有人再关心这只黑猫跑到什么地方去了。到了晚上，家里人都早早的睡去，因为这样最节省体力，睡着了就不觉得饿了。可是到了半夜的时候，他们突然就听到厨房里传出了盘子碗落地的声音。他们就想，现在连人饿的都走不动了，即使有贼，还能偷什么呢？于是家里人是谁都懒得下去看，可这个时候忽然就闻到有一股子烧鸡的味道传到了全家人的鼻孔里。这人呢，往往在饥饿的时候对食物的敏感度是最高的。家里来了贼都可以不去看，但是有吃的味道必须得出去看看是怎么回事。然后家里人是强打着精神头扶着墙。走到了厨房，进屋一看，发现灶台上扔着一只香气诱人的烧鸡。哟，这烧鸡是哪儿来的呀？家里人是欣喜过望啊！从此之后呢，这张地主家里每天不是多一只烧鸡，就是多一只卤好的猪头，要么就是几斤米面，偶尔灶台上还会多几块大洋。哎，一家人就这么着，算是。度过了这个灾荒年。后来又有一年，有一个游历四方的道长路过张地主家的院门口，对张地主说：“贵府上这只黑猫非比寻常，乃是有名的定乾坤，可保家宅平安富贵呀、啊。”张地主一听，随即就同道长讲述了这只黑猫的由来。道长听完之后是频频点头，这正是少饮七心酒，休贪不义财，福音慈善德，祸相巧间来。后来呢，张地主家的日子是越过越好，很快就成了远近闻名的一位大财主。这后代是儿孙兴旺，直到今日仍有后人在老家的土地上生活。再说这只黑猫，在几年以后呢，是变得越发的衰老。可不变的是，它依然趴在院子中间的那葡萄架上。而后来忽然有一天，这只黑猫竟然不辞而别。董二爷说：“猫这玩意儿有灵性，自知时日不多，就会避开主人，独自死去。”而张家的后人为了感念黑猫的救命之恩。直到现在，每家还都有养猫的习惯，而且以黑为贵。那好，这期节目咱们就先说到这儿，希望大家可以多留言、多互动、多多分享、多多善待小动物。那感谢您的收听，咱们下期再见，拜拜。